Benvenuti a New York da Stefano Spadoni, oggi è martedì 4 febbraio 2014, qui a New York siamo in mezzo, in mezzo a cosa? In mezzo a due nevicate, è arrivata una nevicata ieri abbastanza pesante e domani deve arrivare un'altra. Oggi ci guardiamo però questa città fantastica, in particolare questa volta i rami degli alberi, che ci sono alberi in New York naturalmente, non soltanto nel Central Park ma anche nelle strade, sono stati, come posso dire, incorniciati da questa neve, sono stati dipinti da questa neve, sono veramente bellissimi. Oggi parliamo di come si mangia la pista a New York, sì, perché c'è un modo particolare, non sbagliatevi se no potete anche essere il sindaco vi prendono in giro avete finito vi buttano fuori dalla città secondo me non lo so parliamo anche del Super Bowl ma di quello soprattutto che è stato il Super Bowl Boulevard qui a Times Square nelle strade vicine ci sono andato sono successe alcune cose abbastanza interessanti parliamo anche di pubblicità al Super Bowl magari non so se l'avete vista ma c'è stata una pubblicità particolarmente interessante e vediamo anche quello che succede per esempio a vivere ad Harlem infatti c'è una ragazza Francesca che ci parla appunto di cosa succede a vivere lì perché lei vive lì e parliamo anche di mafia con Rosario Chiavetta che è uno scrittore che ha scritto un libro che si chiama non cosa nostra no 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 si chiama colpa nostra e cominciamo con la pizza la pizza a New York è un'istituzione molti americani pensano addirittura che la pizza l'hanno inventata loro è diventata veramente il cibo per strada più comune e si mangia questa classica fetta di pizza una fetta di pizza appunto triangolare ma come si mangia? Eh, pensate che il sindaco di New York il nuovo sindaco De Blasio ha mangiato una pizza con coltello e forchetta è scoppiato uno scandalo come il sindaco di New York non sa come si mangia la pizza perché la pizza va mangiata assolutamente con le mani a New York bisogna prendere la fetta che viene già pretagliata perché la pizza te la danno rotonda e te la tagliano immediatamente in varie parti e te la danno alcuni addirittura si arrabbiano perché vorrebbero mangiarsi la brava pizza col coltello e forchetta come si fa in certe pizzerie in Italia no, te la mettono già tagliata nel piatto devi prendere una fetta, la pieghi a metà per il lungo e poi la cominci a mangiare ma con la mostarella che sgoccia da tutte quante le parti perché mangiare così un po' come i bambini è la specialità dei newyorkesi. allora, cosa è successo? Il sindaco è andato in televisione con John Stewart un programma seguitissimo, amatissimo dagli americani e John Stewart gli ha insegnato a mangiare la pizza. Joe Stewart è un new yorkese anche lui, ha detto assolutamente, hanno scherzato un po' eh, De Blasio, ha detto che si era portato le coltelle forchette per mangiare la pizza insomma alla fine hanno mangiato la pizza con le mani così come va mangiata. Per cui ricordatevi se siete a New York, state molto molto attenti a usare coltelle e forchetta che potrebbero guardarvi male o a meno che voi non diciate, sapete, sono un turista non so come si mangia qua, sono nuovo per cui siete scusato per quella volta però non per quella dopo. E parliamo di Super Bowl, ma non vorrei parlare del Super Bowl in stesso della partita, vorrei parlare di tutto quello che è il contorno e tra l'altro del contorno che c'è stato a New York per parecchi giorni dal mercoledì precedente è stata aperta lungo la Brode una serie di stand, di posti in cui potevi andare a provare a giocare a football americano, c'erano dei campioni che firmavano gli autografi, si poteva vedere la coppa che è stata poi data ai Seahawks, per cui una serie di attività e tra l'altro c'era questo grande, grande scivolo, enorme scivolo, che fra l'altro fotografato che potete vedere nell'immagine che metto proprio oggi per il programma podcast al di fuori di queste cose mi ha colpito il traffico c'era una folla mostruosa era impossibile camminare mi sono trovato imbottigliato a un certo punto sono stato qualcosa come 25 minuti non sto scherzando 25 minuti per cercare di attraversare da un isolato all'altro 25 minuti sulla Broadway tra l'altro con qualcuno che stava andando un pochettino di nervi perché c'era un blocco umano da una parte all'altra come se due folle si fronteggiassero e non si riusciva a passare la cosa che mi ha colpito è 
in negativo è il fatto che c'era tantissima polizia ma la polizia stava nelle street eh, dove appunto si poteva poi attraversare ma non assolutamente a regolare il traffico all'interno della Broadway per cui tu ti trovavi là con nessuno che diceva niente con sta folla che cercava disperatamente chi andava in direzione e chi andava nell'altra qualcuno si tuffava nei negozi vicini che erano pieni perché cercava di sfuggire a questo traffico veramente spaventoso ed era una cosa incredibile specialmente per i bambini perché questi bambini molto più bassi di tutti gli altri erano in pratica sommersi da questa folla enorme che li sovrastava per cui qualcosa di molto brutto che qualcuno non abbia pensato a mettere per esempio dei poliziotti all'interno a regolare il traffico era veramente impossibile muoversi pensate per scattare la fotografia che ho fatto dello scivolo ho dovuto andare praticamente per una street lungo la strada parallela ritornare dentro e finalmente scattare la fotografia perché era assolutamente impossibile muoversi lungo la Broadway per cui speriamo che la prossima volta insomma siano un pochettino più efficienti perché è New York che non abbiano previsto questa folla enorme mi sembra una cosa veramente un po' strana e parlando sempre di Super Bowl vorrei parlare delle pubblicità molto interessanti carina da morire quella del cagnolino che fa amicizia col cavallo e a quel punto quando vogliono portare via il cagnolino tutti i cavalli si coalizzano bloccano la macchina e riportano il cagnolino indietro ma interessante secondo me è stata un'altra pubblicità quella di Bob Dylan e della Chrysler Bob Dylan ha fatto questo lungo spot su come l'America fa le cose migliori e come appunto la Chrysler abbia anche cambiato l'America con i propri lavoratori e mi domando quanto avrà preso Bob Dylan per quella pubblicità perché una pubblicità del genere costa ogni 30 secondi 4 milioni 4 milioni per 30 secondi per cui se è durata un minuto come penso sia durata si parla di qualcosa come 8 milioni per cui 8 milioni di pubblicità non so quanto ha preso Dylan, penso che insomma se scriveva una canzone forse guadagnava di meno, ma questa è soltanto una battuta. E parlando sempre di Super Bowl, un'ultima osservazione, è strano vedere come in America, dove la gente non si può toccare, i bambini a scuola non possono neanche, ormai neanche stringersi la mano credo, insomma assolutamente no, andare a braccetto, poi vai al Super Bowl e vedi questi atleti che si danno continuamente pacche sul culo. In pratica è continuamente pacche sul sedere, pacche sul sedere, pacche sul sedere, è, è un continuo Super Bowl sputare e pacche sul sedere, sputare e pacche sul sedere. In pratica il Super Bowl secondo me è fatto più di quello che di gioco, anche perché poi di gioco in realtà ce n'è molto poco perché ogni due minuti sono fermi. Pensate che tra l'altro c'è stato un caso curioso che uno di questi atleti è andato in tribunale, ha avuto una causa e alla fine quando ha vinto ha dato, se non sbaglio, una pacca sul sedere al suo avvocato e il giudice si è scandalizzato, l'ha preso come un'offesa alla dignità del tribunale. Ma quello è un atleta, è abituato a dare la pacca sul culo a tutti, insomma, per cui l'ha fatto così. Però se lo fa nella vita magari finisce veramente che va in galera. Personal advice. E siamo con Francesca, questa insegnante che è venuta dall'Italia, adesso insegna in America, il sogno forse di molte persone che vogliono fare questo percorso, ma vive in un posto particolare, un pochettino mitico se vogliamo per gli italiani, che si chiama Harlem. Oramai vivo qui da quattro eh, mesi, devo dire che mi trovo molto bene, è un posto che è un po' nell'immaginario mitico dell'Italia no? e devo dire che rispecchia tutte le aspettative che si possono avere su questo posto, assolutamente. Ecco, tu vivi in Starlem, dove, dove vivi? Esatto. Io vivo Central Harlem, tra la Lennox e la Quinta Strada, per cui sono assolutamente Harlem la parte centrale. Per cui puoi vivere il bello di, di entrambi i mondi e anche il brutto di entrambi i mondi, perché insomma ci sono le cose buone le cose cattive come in ogni qualsiasi altra parte della città anche se bisogna dire che Harlem è cambiato notevolmente nell'ultimo periodo per cui è diventato veramente un'altra cosa ecco cosa puoi dirci del quartiere? 
in questo momento è un quartiere tranquillo e vivibile so dai vicini che ho potuto conoscere che 15 anni fa, 20 anni fa sarebbe stato assolutamente improponibile arrivare qui soprattutto per due ragazze, io vivo con un'altra ragazza eh, sempre della mia età e mi dicevano che sarebbe stato alquanto improponibile vivere qui per noi. In questo momento ti dico, sto vedendo un grande cambiamento, nel senso che stanno arrivando tantissime persone che si stanno muovendo da midtown o da downtown, stanno arrivando qui perché qui ancora abbiamo tantissimi spazi verdi, tanti parchi, c'è molto più spazio e come zona è molto più vivibile. E anche bisogna dire i prezzi sono inferiori perché poi questo è il concetto questo è un concetto fondamentale ed è anche eh, non nego il motivo per cui io sono arrivata qui a Harlem ancora ecco. si può vivere con un affitto decente ecco affitto decente a Harlem quanto costa un affitto decente a Harlem? vivo in un appartamento con due camere da letto pago 1500 dollari al mese <ride> sì che invece a Midtown diciamo con 1500 dollari al mese ti danno una camera perché Danno questo forse, forse, piccola, forse esatto, sì. anche piccola e non sono sicura che ci sia il bagno sì, no no assolutamente senza bagno magari con qualche <ride> scarafaggio anche ma questo è un altro discorso ecco che okay, due camere ad Arlem sì, effettivamente un ufficio abbastanza, abbastanza basso ecco i prezzi dei negozi come sono? Eh, sono assolutamente più bassi nel senso che anche nella mia via posso trovare tutti questi negozi a 99 centesimi o i famosi 1,29 dollaro e 29 centesimi e riesco a fare una più che decorosa spesa senza dover spendere una follia o senza dover entrare in un supermercato boutique no? come esistono sì purtroppo a Manhattan bisogna dire che questi 99 centesimi per chi non vive a New York sono una specie di istituzione perché in tutta l'America non soltanto New York perché trovi di tutto, veramente di tutto, a volte come poi accade, sottolineato da Jay Leno specialmente, che dice che ci sono degli articoli che sono leggermente come dire, con qualche cosa di leggermente sbagliato, però magari so, c'è l'asciugamano con insomma un piccolo taglietto eccetera, magari l'hanno prodotto con un marchio assurdo, perché vengono fatte queste esatto. cose spesso in Cina, in questi paesi e tu lo compri, però lo compri a 99 centesimi magari costano so, 10 dollari normalmente esatto. per cui comunque insomma è un affare assolutamente sì, assolutamente sì, e diciamo che il risparmio sulla spesa, il risparmio sull'affitto ti permette poi di goderti effettivamente la città, per cui eh, ne vale assolutamente la pena. Ecco, consiglio appunto, guardate tutte le zone di New York, non scartatene nessuna, a volte comunque anche ad Harlem è molto questione dell'isolato in cui sei, lo so per esperienza di altre persone che sono lì, io non ho vissuto ad Harlem, ma ho amici lì, e a volte proprio un isolato di distanza fa la differenza, per cui non giudicate mai un quartiere dalla sua totalità, ma guardate sempre il caso particolare, a volte è l'edificio stesso, ci sono degli edifici che sono molto buoni e edifici che è meglio evitare. È una verità assoluta, nel senso che qui proprio ogni strada mi rendo conto che è una realtà a sé per cui sarebbe un errore troppo grande scartare a prescindere un quartiere perché è rinomato per essere pericoloso o quant'altro qui bisogna venire a vedere bisogna vedere, bisogna vivere il quartiere, bisogna capire eh, come funziona cambia, veramente cambia da una strada all'altra trovi un mondo e scopri un universo totalmente diverso ecco, cosa c'è da vedere ad Harlem per esempio, tu hai parlato di vedere, cosa può un turista per esempio italiano o anche una persona che eh, vive a New York già da molto tempo ma non ci è andato, cosa c'è di interessante da vedere? Innanzitutto ci sono queste 
chiese, questa è una cosa veramente molto famosa, l'andare a vedere questi cori gospel la domenica è una cosa veramente spettacolare, sono veramente da vedere, veramente da ascoltare. Altra cosa molto simpatica, qui ci sono tantissimi ristoranti molto molto rinomati fra l'altro che servono questo cosiddetto soul food, no? questo cibo dell'anima che qui è veramente, fa veramente parte di questa cultura di Harlem. Che il soul food che poi viene in realtà dal sud degli Stati Uniti anche perché era appunto sì. il posto in cui stavano gli schiavi che si sono poi emigrati nelle altre parti del paese. Qui ti dirò c'è una rivalutazione di questa cultura degli schiavi no? che ancora oggi è ancora ed è molto sentita qui, tanto che si possono trovare molte mostre, molte esposizioni qui ad Harlem, eh, ci sono tante scuole fra l'altro, una fra l'altro qui nel mio quartiere dove vengono organizzati i corsi accademici. Un'ultima cosa da vedere ad Harlem? Eh, una cosa assolutamente da vedere sono queste ville fantastiche che si possono trovare nelle vie di Harlem, quasi coloniali direi, con questi portici che non ci aspetterebbe mai di trovare in un quartiere come Harlem, ma neanche come Harlem, non ci si aspetterebbe mai di trovarle a New York. Perché Harlem è stato in passato un luogo dove c'era anche gente molto molto ricca che ha costruito delle case stupende e meravigliose che sono ancora molto belle da vedere. Il stile coloniale con questi portici che uno non si aspetterebbe mai né ad Harlem né tantomeno a New York. E grazie Francesca di questa panoramica su Harlem, questo luogo mitico che è effettivamente mitico e magari vale anche la pena di valutarlo come possibile luogo in cui vivere a New York. Ciao! Ciao Stefano, grazie! Central America. E siamo con Rosario Chiavetta che è un, uno scrittore, sì, uno scrittore perché ha pubblicato un libro che si chiama Colpa Nostra, Colpa Nostra si spiegherà lui perché è colpa nostra, ma è anche un grande innamorato dell'America e vuole venire negli Stati Uniti per trasferire la sua attività che non è quella di scrittore. Allora, parlaci di questo libro Colpa Nostra e com'è che è collegato con l'America, anche perché è un libro che dovrebbe essere dedicato alla Sicilia. Sicuramente dedicato alla Sicilia perché la Sicilia ha il merito, tra virgolette, di avere creato la mafia e poi di averla esportata negli Stati Uniti, quindi c'è sempre questa sorta di gemellaggio tra la Sicilia e gli Stati Uniti. E storicamente ci sono anche degli eventi che sono legati fortemente sia agli Stati Uniti che alla Sicilia, per esempio la liberazione della Sicilia dopo guerra da parte degli americani è stata grazie anche alla collaborazione dei mafiosi. Diciamo che questi sono degli argomenti che comunque non fanno parte del passato, ma anche attualmente c'è questo legame con gli Stati Uniti e la Sicilia. Ecco, ma perché colpa nostra, la mafia sarebbe colpa nostra secondo te e perché questo ti è sbalzato enormemente agli occhi quando sei venuto negli Stati Uniti, ti ho incontrato anche qui un paio di volte e eh, ho visto che ti muovevi negli Stati Uniti quasi in maniera incredula perché tutto qui è completamente diverso. Sì, sicuramente noi abbiamo il privilegio di avere questa cultura mafiosa nel DNA, noi l'abbiamo dentro, è cosa che negli Stati Uniti per esempio se ricordiamo la famosa pizza connection, grazie anche a Rudolf Giuliani riuscirono a sgominare i mafiosi, quindi a metterli in carcere, cosa che qui diventa difficile o perlomeno succede solo quando ci sono dei delitti cosiddetti eccellenti. Ma per il resto c'è una connivenza che eh, dipende appunto da, da noi, che non si può definire cosa nostra, cosa nostra è la mafia che è nata negli Stati Uniti quando c'era Lucky Luciano, tutti i famosi boss. È colpa nostra perché noi siamo complici e conniventi di questa situazione. Ecco, ho visto esempio, tu che ti muovevi negli Stati Uniti, diciamo l'attività che fai, qual è l'attività che fai? 
Io sono un odontotecnico, quindi ho un laboratorio odontotecnico e quando sono venuto negli Stati Uniti in occasione del congresso tu mi hai dimostrato che in effetti lì il cerchio si chiude in pochissimi minuti, cosa che per esempio in Italia non succede, sappiamo la burocrazia che pesantisce l'Italia, anche per una semplice cosa bisogna trovare la persona giusta al posto giusto, non è detto che ti dia la risposta giusta. Qui invece America... contatti qualcuno e immediatamente vogliono fare affari, ti danno contatti se non possono fare qualcosa loro per te, è veramente sì. incredibile. Esatto, la risposta è immediata, cosa che qui è, fa parte proprio del parassitismo, e penso non solo siciliano ma italiano sicuramente, e questa è la nostra mentalità, quella di non assumersi soprattutto le responsabilità. Ecco, cos'è di particolare? Questo libro è particolare che si chiama Colpa Nostra, spesso quando si hanno i fenomeni mafiosi si accusano sempre le istituzioni, la società, eccetera. Tu dici che, dici che è colpa del cittadino. Ecco, cosa potrebbero imparare, secondo te, visto che hai viaggiato parecchio negli Stati Uniti, gli italiani per cambiare questa loro mentalità? Io ho notato questo, che quando noi siciliani o meridionali in genere andiamo fuori dai nostri confini diamo il massimo di noi stessi verissimo, verissimo, sono Quindi, grandissimo successo il punto è che noi non, oggi allo Stato attuale non abbiamo nessuna guida né politica né istituzionale che possa darci un'indicazione su come comportarci quindi è come se vivessimo in totale anarchia quindi quello che decidiamo di fare facciamo, le forze dell'ordine sono carenti, a volte insufficienti o non fanno bene il loro lavoro e noi viviamo in, in questo ambiente così di, 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 proprio di connivenza, lo vediamo anche nelle piccole cose, non per forza con lo stereotipo del mafioso con la coppola, non è più come una volta, ormai abbiamo tutti gli atteggiamenti mafiosi anche nelle piccole cose puoi farci un esempio per esempio di differenze fra atteggiamento mafioso in Italia invece di atteggiamento non mafioso negli Stati Uniti Ma io credo che innanzitutto probabilmente c'è meno ipocrisia negli Stati Uniti rispetto io parlo, posso parlare del meridione perché è la regione in cui vivo quindi Palermo e si vive molto nell'ipocrisia perlomeno ti fanno credere che puoi ottenere qualcosa però devi sottostare a determinate regole io penso che il rapporto tra americani è molto più corretto non l'ho vissuto in prima persona dal punto di vista lavorativo, però per quei contatti che ho avuto probabilmente è più onesto e più corretto, è più diretto, non ipocrita. Hai un episodio specifico da raccontarmi che ti ha colpito degli Stati Uniti e che vorresti che succedesse anche in Sicilia? Vabbè, innanzitutto eh, l'organizzazione, l'organizzazione e il rispetto che ha l'americano nei confronti dello Stato e poi anche il senso di, di giustizia, per esempio può essere giudicato qualsiasi persona che possa essere o il vagabondo del Presidente degli Stati Uniti, cosa che in Italia non, non succede, che anzi chi più ruba più è protetto, al contrario sempre viene arrestato qualcuno, oggi leggevo sul, sul giornale perché eh, una persona che riusciva a comprare la pasta è stato arrestato perché ha rubato 56 centesimi di pasta, cioè si va all'assurdo, invece i politici che rubano o portaborse che rubano miliardi rimangono intoccabili questo è un controsenso che sicuramente dà fastidio penso un po' a tutti, non solo a me Pensi che il problema della giustizia tra America e Italia, questa differenza del modo di amministrare la giustizia anche il modo di, della struttura della giustizia sia la chiave della presenza diciamo di questo comportamento mafioso che la mafia c'è anche negli Stati Uniti ma forse il comportamento mafioso c'è più in Italia che negli Stati Uniti, pensi che anche la struttura giudiziaria sia in un certo senso complice? Guarda, noi abbiamo la 
la prova che la magistratura è tutt'uno con, con la politica. La politica abbiamo anche la prova che è connivente con la mafia, quindi è un po' questo circolo vizioso che è un po' difficile da gestire. Ci sono magistrati onesti e ce ne sono stati e sono quelli probabilmente che hanno perso la vita, però penso che oggi la magistratura e la politica è strumentalizzata, cioè la magistratura è strumentalizzata dalla politica, quindi c'è ripeto, questo giro vizioso che accomuna politica, magistratura e mafia. So che tu vuoi venire negli Stati Uniti, sarebbe il tuo sogno di venire, ma naturalmente ci sono tantissime difficoltà, specialmente a spostarsi con un'attività, giusto? Sì, sì, decisamente. Anche il problema della lingua probabilmente mi blocca un po', però sono sicuro che un po', conoscendo quello che è lo stile americano, probabilmente la mia attività eh, trasferita negli Stati Uniti avrebbe sicuramente più successo, non da solo dal punto di vista economico, perché oggi come tutte le attività in Italia viviamo, lavoriamo per pagare le tasse, non, non, non si riesce più a mettere niente da parte. Probabilmente in America lì il Dio Denaro che comanda, però è, credo che anche la soddisfazione morale ed economica sia importante per una persona che lavora e che ha un'impresa e che dà lavoro soprattutto. Ti ringrazio molto e volevo ricordare ancora il libro che si chiama Non Cosa Nostra, si chiama Colpa Nostra appunto perché affronta l'argomento mafia non dai soliti stereotipi convenzionali ma dal fatto che in fondo tutti quanti sono complici anche nei piccoli atteggiamenti che magari non sono violenti non ci sono di mezzo mitragliatori o lupare ma a volte ci sono delle cose che facciamo che sono anche molto peggio perché poi secondo me le insegniamo ai bambini, le insegniamo alla cultura intorno a noi, per cui alla fine non riusciamo più a sfuggire. Esatto, esatto, è proprio quello l'argomento, la connivenza con la mafia anche nelle piccole cose. Bene, grazie ancora Rosario, il libro si chiama Colpa Nostra, Rosario Chiavetta, ciao. Ciao Stefano, grazie. E con questo per oggi è tutto, ci sentiamo domani, domani ci sarà la neve come dicono le previsioni per cui seconda mano di neve, seconda mano di vernice bianca per New York per farla ancora più bianca se è possibile. Se volete potete scrivere naturalmente a podcastchiocciolastefanospadoni.com, molti lo stanno facendo, cerco di rispondere a tutti sia privatamente sia su questo podcast, magari domani naturalmente le domande più eh, semplici, le domande più ricorrenti sono quelle che riguardano come venire a New York, potete chiedermi qualsiasi altra cosa e sarò felice di rispondervi. Con questo salutissimi da New York, ci sentiamo domani, ciao Stefano Spadoni.